0: Mathieu Breda, Marc Jailloux, je suis très heureux de vous rencontrer à l'occasion de la publication du dernier volume en date, du dernier album en date d'Alix, des Aventures d'Alix, euh, Britannia. Alors, vous vous inscrivez dans, 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 cette, dans cette lignée d'auteurs euh, qui ont repris le personnage de Jacques Martin. Ma première question à chacun d'entre vous est qu'était Jacques Martin et Alix pour vous lorsque vous l'avez découvert
1: euh, moi, j'ai découvert Alix étant, étant jeune. Euh, ma première rencontre avec Jacques Martin, euh, j'avais 14 ans, c'était en Goulême. Je me suis fait dédicacer un album, le dernier Spartiate. Euh, J'étais loin de me douter que, que 26 ans plus tard, j'allais me retrouver sur un, sur un, un album d'Alix. Et puis après, bon, euh, après un parcours euh, artistique, euh, j'ai pu euh, quand j'ai pu finalement euh, intégrer euh, euh, l'univers Martin. Euh, euh, je je l'ai rencontré euh, euh, à quelques à plusieurs reprises. Il était euh, dans les je dirais les cinq dernières années de sa vie. C'était quelqu'un qui, euh, qui qui vou qui voulait facilement recevoir euh, des gens chez lui, recevait sur sa terrasse euh, à Bouzval. Au début, je suis allé le voir en tant qu'amateur, admirateur de son travail. Et puis, c'était quelqu'un qui, voilà, dès qu'il a senti que je dessinais, c'était quelqu'un qui... Qui ne, qui ne tarissait pas de, de, de projet, donc très rapidement il m'a dit « ça vous intéresserait de reprendre Orion ça, ». Ça, ça allait très très vite avec Jacques Martin quand il sentait qu'il qu y avait du répondant en face et qu'il voilà, entendait des, des, plutôt des, des bonnes choses à mon sujet, au niveau de mon travail. Donc ça s'est fait très vite comme ça. Moi j'ai commencé à travailler dans l'univers Martin sur, en reprenant Orion, les oracles, le tome 4. – Et il vous a
0: dit pourquoi il pensait à Orion en ce qui vous concerne plutôt qu'à euh, Alix ?–
1: C'est ou... tout simple, c'est qu'à l'époque euh, sur la série Alix, euh, deux mémoires, parce que ça, ça, comme, ça tout passe très très vite, alors je, je, des fois je ne comprenais pas pourquoi Martin ne me se rappelait plus d'anecdotes des studios RG des années 70, mais maintenant je comprends que déjà moi après 5 ans, euh, j'ai un peu perdu, <rire> mais en fait euh, euh, si ma mémoire ne euh, me joue pas du tours, c'est juste qu'à l'époque il y avait déjà deux équipes en place sur Alix, donc il n'y euh, a pas eu du tout de, 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 de plan de ma part de me dire je vais reprendre un X parce que de toute façon il y avait déjà deux équipes en place c'était pas du tout envisageable. Moi j'avais été, euh, été euh, en Grèce et j'avais eu envie de reprendre un album euh, d'Orion je me suis dit euh, voilà cette série elle est, euh, elle est en carafe depuis dix ans euh, j'avais entre temps une formation chez Gilles Chaillet qui avait été formée par, euh, par Martin donc après trois années d'atelier chez Chaillet j'ai proposé un album d'Orion voilà et qui était votre début dans la lignée
0: des, des, des Martins. Alors, euh, quant à vous, Mathieu Bredin, alors, mais, mais cette fois-ci en tant que lecteur de, des Alix, pas en tant qu'éventuellement euh, ayant rencontré Jacques Martin, qu est -ce, qu est -ce, quel est le, le premier contact que vous avez eu avec une histoire d'Alix bah, Ça remonte à assez jeune. Je piquais dans la collection
2: de BD de mon père, il avait pas mal d'Alix. Euh, et du coup, c'est ce qui m'a fait vraiment... Ce qui m'a introduit dans l'histoire et ce qui m'a fait aimer ça. C'est-à-dire que, je sais pas, je devais avoir peut-être 6 ans, 7 ans quand j'ai commencé à en lire. Euh, et bien sûr, ce qui me fascinait au début, c'était le, le côté... Il euh, oh, y a des Romains, des soldats. Enfin, c'était le côté un petit peu euh, péplum, je dirais. Et puis aussi, ce qui m'a très vite fasciné, c'est quand même le... le le côté un peu cru des histoires qui avaient l'air très Boy Scout gentil classique au début mais euh, où il y avait quelques scènes qui finalement euh, étaient fortes sans, être, sans rien avoir d'un de, 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 petit peu gratuit mais euh, finalement quand vous tombez sur un, un officier romain rendu fou par le soleil du désert qui se crée une armée de, de soldats empalés sur des pieux pour se créer une armée de morts vivants euh, et marquant, ben, c'est très marquant, très marquant euh, même si c'est pas du tout le, le, le propos de l'album mais il y, y avait des choses comme ça qui qui, qui était aspirante. Il y avait aussi le fait qu'en quelques dessins, euh, il arrivait euh, à m'emmener en voyage, vraiment. Donc ça a été ça. Euh, moi, Lix, il est lié à mon enfance et à euh, vraiment une passion de l'histoire avec un grand H. Euh. Mmh assez vite donc effectivement Jacques Martin euh, je ne l'ai pas connu du tout à part en ah, voilà, photo voilà <rire> comme ça c'est clair euh, et puis bah, c'est bah, c'est un peu le hasard qui m'a amené sur cette série enfin un peu le hasard et beaucoup Marc eu. mais euh, mais voilà moi, pour moi euh, effectivement Alix passe avant Jacques Martin parce que euh, déjà j'ai en termes d'héritage, je dirais que le scénario est peut-être plus facile à appréhender qu'un dessin qui est fortement marqué quand même, euh, et, pour lequel il faut beaucoup de talent. Hein.
0: Euh... Donc voilà. – Alors avec, euh, avec Marc Jailloux, vous êtes co-scénariste, euh, Marc Jailloux étant aussi euh, à, la, à la plume et au, et au dessin. Alors comment, comment entre-t-on dans l'univers narratif euh, de, des personnages euh, Alix et, Nac et et de tout ce monde romain qui gravite autour d'eux ?– Alors bah déjà, euh, je pense qu'il faut une bonne connaissance de l'histoire,
2: en tout cas de cette période-là. Ensuite, raconter des histoires, il euh, bah, faut dire que parallèlement, je fais un métier de storyboarder, donc tout. Tout ce qui est narration d'images, finalement, je, je connais bien. Euh, c'est ma première expérience en bande dessinée, il faut, il faut le dire. Mais c'est vrai que pour tout ce qui est euh, euh, publicité, dessin animé d'enfants, etc., j'ai de bonnes connaissances. Ça fait 20 ans que je travaille. Et, et du coup, bah, finalement, appréhender ces personnages, les rendre vivants, leur créer des dialogues, et puis les, les mettre en scène, euh, ça n'a pas été très compliqué. Mais c'est vrai que j'ai vécu plus ça... En fait, comme un déjà comme une collaboration euh, qui, qui, qui m'a énormément enrichi, c'était ce qui m'intéressait en premier lieu, et puis aussi, euh, moi je, je l'ai vécu et je l'ai découpé un petit peu comme, comme un film en fait. Mm -hmm. J'avoue que je me suis ancré sur les bases que je connaissais, qui est un peu plus filmique, et puis bien sûr, bah, Marc après a pris la plume, et il a il a transfiguré
0: ça. Euh, alors, bon, alors justement Marc, Marc Jayou, alors le, le travail de, de, de co-scénarisation avec euh, Mathieu Breda qui, est, qui a cette expérience de, de storyboarder, ça se situe comment pour vous
1: ça se situe bien parce qu'en fait, on avait, euh, moi, j'avais aussi euh, cette activité de storyboarder euh, avant de, de ne faire que de la bande dessinée. Et du coup, c'est vrai que quand il me donne un découp, il me fournit un découpage. Euh, Celui-ci comprend euh, des intentions de caméra. On parle de mouvement de caméra. On parle de de, de chant de contre-chant. Donc, c'est un langage qui me qui me parle. Et puis, euh, son expérience fait aussi que je ne veux pas me reposer sur mes lauriers comme. Euh, comme le serait un, 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 un dessinateur qui travaille souvent avec un, un scénariste qui, qui ne sait pas dessiner et qui, euh, dont le scénariste généralement est, est épaté. Il dit ah, Je suis super content, euh, c'est bravo, j'imaginais pas ça comme ça, mais c'est superbe. Là, c'est vrai que Mathieu a aussi une vision, donc c'est assez intéressant de, de confronter nos deux visions. Puis moi, ça me pousse à, à, à me dépasser, à, voilà, à faire en sorte que, que ça lui plaise aussi. Alors on va entrer dans, dans l'album
0: Britannia maintenant, il y a en premier lieu le, 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 le choix de cette époque-là, de, de l'épopée de Jules César, on est en pleine guerre des Gaules, euh, on est au moment où Jules César veut envahir avec son armée la, la Bretagne, enfin l'équivalent de la Grande-Bretagne d'aujourd'hui, pour quelles raisons avez-vous choisi cette partie-là de, de l'histoire Avec un grand H
1: Ouais, bah en fait, il euh, euh, y a une histoire personnelle là-dessus, c'est moi j'étais en vacances euh, en Écosse, et euh, c'est vrai que le, les paysages m'ont beaucoup inspiré et puis je me suis rendu compte qu'Alix n'avait jamais mis les pieds en Grande-Bretagne, on était quand même au 31ème album et euh, je me suis dit tiens ça serait peut-être quelque chose à, à creuser il y a eu toute une série de films à cette époque là qui sont sortis comme euh, euh, Centurion, Lac de la 9 e Légion euh, voilà autant de choses qui ont un petit peu nourri mon imagination et où je me suis dit tiens j'aimerais bien faire un Alix un petit peu épique euh, qui aille dans un pays moins chaud que l'Afghanistan comme la conquête le précédent et euh, voilà. Et donc je me suis en me documentant, euh, parce que bien évidemment, euh, euh, je me suis vite rendu compte que César euh, n'était pas allé euh, très 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 loin euh, finalement euh, sur Britannia. Et en me documentant, voilà, j'ai relu dans la guerre des Gaules. Il y avait une phrase qui, qui m'a fait qui m'a fait tilt. C'était euh, une phrase où justement. Euh, euh, César euh, disait que, voilà, il avait dû, euh, en allant sur Britannia pour, euh, pour conquérir euh, l'île, il avait dû emporter avec lui euh, des chefs gaulois qu'il avait fait prisonniers sur, sur le continent, de peur qu'il y ait une rébellion en son absence. Euh, donc j'ai trouvé ça euh, assez intéressant euh, de partir dans une expédition assez risquée, tout en emmenant euh, des, des, des gens euh, très très importants. Je me suis dit là, il y a vraiment euh, moyen à créer une intrigue, un complot euh, assez intéressant. Et donc l'histoire est venue comme ça, l'envie de l'amener là-bas s'est euh, faite comme ça. Et puis là-dessus, il y avait aussi une phrase de Sueton qui disait que César n'était allé, on dit qu'il n'allait en, en Grande-Bretagne que pour y chercher des perles. Donc voilà, ça commençait à faire beaucoup de choses pour, euh, suffisamment pour nourrir, susciter euh, l'envie pour moi de, de créer une histoire qui se passe à, sur Britannia. Et, et pour vous, en ce qui vous concerne, Mathieu Breda, alors cette partie-là de l'histoire de la guerre des
0: Gaules avec ses, ce, ce monde, euh, l'album me semble-t-il est marqué par la thématique de la trahison Est-ce qu'on est on peut aborder dans ce, dans ce sens-là l'album Alors, euh, pourquoi pas Il faut dire que cette période,
2: moi, de l'épopée césarienne, je la connaissais peu. Enfin, je la connaissais dans les grandes lignes, mais je n'étais pas très documenté. Par contre, je, je connaissais euh, déjà un peu plus l'histoire de l'invasion de la Grande-Bretagne justement un siècle plus tard et puis bah, je me suis documenté et j'ai trouvé effectivement des choses très intéressantes et, et, et ce qui m'a frappé c'était le côté qu'on retrouve aussi dans la guerre des Gaules d'ailleurs, ce côté celte où finalement il n'y avait pas d'unité en fait et finalement les chefs se trahissaient les uns les autres ou en tout cas poursuivaient des objectifs différents qui fait que bah, c'était facile de quelque part de vin qui avait se diviser pour mieux régner qui, qui, qui marchait très bien donc euh, voilà, c'est parti un peu de là. Après, euh, le... il y a des inspirations historiques. C'est-à-dire que le, le méchant de l'histoire, euh, non pas le traite, mais le, le grand chef, le Cassinos, euh, il est bien sûr inspiré du, du chef euh, breton Cassivellonos qui a résisté le plus possible longtemps. Euh possible longtemps, c'est très très pas bon ça, <rire> j'insiste, euh, à... donc à César, et qui, qui a fini effectivement par succomber, notamment par très très aussi, il y a aussi une histoire très belle, très tragique, mais notre but n'était pas d'écrire l'histoire telle qu'elle est, mais de, de créer une fiction... Voilà, après la thématique de la trahison en elle-même, euh, j'ai toujours aimé le côté un petit peu épique euh, des films des années 50 où il y avait toujours le traître euh, avec la tête du traître et, et on en joue. On sait que c'est lui dès le début quasiment parce que même si on ne dévoile pas tout, bah, il a la tête de l'emploi
0: et c'est fait pour. Et voilà. Alors, les, les personnages centraux de, de Alix, Alix et son compagnon Enac, euh, que, que, que sont-ils devenus au fil de ces années La première, Le premier album est sorti en 1948. Est-ce que ce sont des personnages qui, au, au fil des albums, se sont complexifiés Comment est-ce que vous, euh, scénariste et en même temps dessinateur, comment est-ce que vous feriez leur,
1: leur casting aujourd'hui – Vous voulez parler d'un casting pour, pour le cinéma ou du casting psychologique ?– Le casting psychologique du personnage. – Non, mais en fait, euh, le, le, les personnages, euh, déjà au niveau de, de leur apparence, euh, c'est vrai qu'ils ont cette chance de ne pas vieillir, contrairement euh, aux auteurs et, et aux lecteurs. Euh, après, au niveau de la psychologie, je crois que les personnages sont vraiment emprunts de, euh, de ce que nous, euh, on vit actuellement, c'est-à-dire on ils ne peuvent pas rester... Euh euh, ils ne peuvent pas rester insensibles à tout ce qui se passe actuellement dans le monde. Donc on est complètement immergé inconsciemment par, euh, par tout ça. Et je pense que c'est ce que l'on essaye de, de faire passer sur, euh, sur les personnages, justement, de les rendre beaucoup plus complexes. Euh, Alix a pu, être, a, pu être, a pu être, au début de, de ses aventures, un, un galop romain comme ça, lancé dans des aventures à, à tue-tête. Euh, c'est quelque chose qui, maintenant, euh, ne peut plus se faire de dans dans la même façon. Il faut trouver pour le lecteur d'aujourd'hui des euh, voilà des, une quête euh, et, euh, et surtout un, un véritable leitmotiv pour euh, pour, ces, pour ces différentes conquêtes en fait.
0: Alors ma, ma dernière question pour vous Mathieu Breda portera sur sur l'histoire avec un avec un grand H et la manière de, de l'enseigner, de la faire connaître, de la faire apprécier. Quelle est la, la, la fonction de la bande dessinée quelle est la fonction qu'elle pourrait jouer dans cette, dans cette fonction-là, de, de donner le goût de l'histoire Alors,
2: j'espère que ce qui a marché pour moi marchera pour euh, nos plus jeunes lecteurs. C'est-à-dire que euh, quand, quand, quand j'étais enfant, j'ai lu Alix, ça m'a plu, etc. Et, mais ça m'a ça donné oui le goût de l'histoire avec un grand H et, et j'étais friand de tous les détails qu'il y, qu y a dans un Alix. C'est vrai que c'est un album qu'on ouvre et... Euh, je dirais pas qu'on peut voir chaque bouton de guêtre mais il y avait il y avait une fascination pour ces casques en bronze et ces jambières ces, ces, ces temples ces colonnes il y avait une foule de détails et, et ça nourrit l'imagination et ça donne l'envie de de connaître plus alors Là où, puisqu'on parlait de trahison, ben j'y reviens. Là où, en grandissant, je me suis senti un tout petit peu trahi un moment par Alix, c'est qu'en fait, j'ai pris pour argent comptant vraiment tout, tout ce qu'il y avait dans les albums. Je disais, oui, les Romains, ils étaient comme ça, il se passait ça, etc. Puis bien sûr, en grandissant, on apprend, on, on élargit son point de vue et on s'est rendu compte qu'il y avait quelques erreurs qui sont tout à fait d'ailleurs excusables. L'archéologie et l'histoire ont fait des progrès phénoménaux par rapport aux années 50, 60. Euh, mais du coup, ça m'a vraiment donné envie euh, et on a essayé, en tout cas dans Britannia, de, de retrouver de et dans le vocabulaire et dans, dans, dans l'apparence des personnages et dans leurs interactions, euh, ce côté qui n'est pas forcément viridique parce que l'histoire c'est dur de savoir où est la vérité, mais en tout cas qui donne le goût, qui voilà, qui y a assez de matière pour qu'on ait l'impression que ce soit historique. C'est vraisemblable, vraisemblablement historique. Euh, euh, et il y a ce petit souci des détails qui fait qu'on voilà, on a l'impression que c'est vrai et que ça peut donner envie. Alors j'espère que euh, voilà, ce qui a marché pour moi à l'époque marchera pour les gens et qu'ils auront la curiosité de se dire mais que s'est-il passé pour Britannia 50 ans plus tard, comme on l'évoque brièvement dans la dernière case. Aujourd'hui on a un, un siècle de paix. Un siècle ah non, de paix, vous. voilà. <rire> – Ça veut dire qu'au bout d'un siècle, il s'est passé quelque chose, quoi, Bah oui, les Romains sont revenus, mais on n'allait pas le raconter, C'était pas le but, ceci dit, voilà, on, on donne le petit hameçon pour que finalement, avec notamment euh, l'outil merveilleux qui est Internet quand même, les gens puissent facilement avoir accès à des informations et euh, puissent se dire, ah oui, tiens, et puis c'est quoi, comment ça, il y avait des druides femmes, hein, parce qu'on a essayé aussi de mettre un élément un peu féminin, c'était une des caractéristiques de la civilisation celte, d'avoir vraiment une égalité homme-femme, a priori, pour le moment, on en est à peu près sûr. Euh, et voilà, c'était tout à fait exceptionnel dans ce monde antique euh, romain euh, complètement patriarcal, donc... Euh voilà, c'est intéressant aussi de poser ça, tout ça, j'espère que ça donnera envie, en dehors du divertissement qu'on qu essaye important, de poser des bases historiques relativement fortes qui vont donner envie aux gens d'aller plus loin et qui peuvent éventuellement servir de base
0: culturelle pour des tas
2: d'activités périscolaires ou pourquoi pas.
0: Alors Marc Jailloux, pour vous, la, la même question mais un, un peu modulée. Est-ce que d'une certaine manière, la fiction n'est pas un des instruments les plus efficaces pour comprendre l'histoire. Ici, on comprend à travers des personnages qui sont Jules César, quelle est la situation à l'époque entre, entre les Celtes
1: et, et les Romains. Est-ce que le, le, le fait d'écrire la fiction vous apprend à vous quelque chose sur l'histoire C'est évident puisque dans la mesure où déjà quand on, quand on réalise un album comme, comme Britannia, euh, on accumule de la, de la documentation, on fait beaucoup de recherches et à un moment donné, on est complètement immergé dans, dans cet univers. Et, euh, et donc, euh, moi, j'ai besoin d'être complètement plongé euh, euh, dans, dans, dans cette, toute cette documentation pour être capable de, de, de commencer à, à dessiner. Donc forcément, nous, l'avantage qu'on a sur les, sur les historiens, c'est qu'on peut se permettre d'être synthétique euh, on peut se permettre de faire un débarquement euh, hypothétique, on peut se permettre de simplifier des noms, et on peut se permettre de, de, de faire beaucoup de choses qui, qui échappent aux historiens, ne serait-ce que dans les reconstitutions, c'est-à-dire qu'un archéologue euh, qui est euh, tout à fait sérieux ne peut pas se permettre de dire « voilà, cette hutte était là, elle était comme ci, comme ça ». Moi, je peux me permettre de dire bah, « voilà, sur cette île, j'imagine bien à peu près par rapport à ce que j'ai vu ». Euh, dans d'autres euh, types de, de villages gaulois euh, en rapprochant de la même époque me dire voilà moi j'imagine que ça se passait comme ça maintenant c'est vraiment une entrée en matière qui effectivement comme le disait Mathieu qui donne envie de, de se plonger dans l'antiquité mais c'est en, euh, en aucun cas un, un documentaire, on n'est on, on est pas, pas en train de dire qu'on qu fait quelque chose de complètement exact Mais euh, l'essentiel je pense que c'est de ressentir, euh, ressentir les choses et ressentir une époque Donc ça demande quand même un travail d'imagination, donc forcément d'implication euh, par rapport à une fiction Très bien. Mathieu Breda, Marc Jailloux, je vous remercie pour cet entretien. Je rappelle
0: le, le titre du dernier album, le 31e ou 33e, 33e album euh, des aventures d'Alix et de son compagnon enak Britannia, paru bien sûr chez Casterman. Et on annonce aussi un concours au, au terme duquel le lauréat peut gagner un week-end à Londres. Donc une manière de retrouver les traces de votre inspiration première lors d'un voyage à, à, en Écosse en ce qui vous concerne Marc Jailloux. Merci à l'un et à l'autre. Merci à vous. Merci